0: Guten Morgen. Ich möchte noch einmal beten. Großer Gott, du bist gegenwärtig. Das haben wir eingangs, eingangs gesungen. Danke, dass das wahr ist. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest in diesem Gottesdienst. Durch Musik, durch Moderation, durch die Predigt oder irgendwie ganz anders. Du hast viele Wege, aber ich danke dir, dass du ein Interesse an uns hast, dass du lebendig bist und reden möchtest. Amen. Anna hat es gerade schon gesagt, 27. Dezember ist heute, die Zeit zwischen den Jahren. Weihnachten ist vorbei, die Geschenke sind ausgepackt, die Verwandten, sofern sie denn kommen konnten, wahrscheinlich wieder abgereist und viele von uns waren wahrscheinlich in den letzten Tagen mal irgendwann an dem Punkt, dass sie gedacht haben, ich kann nie wieder irgendwas essen. Diese Vorsätze, die halten dann meistens so ungefähr eine bis anderthalb Stunden und dann kann man doch wieder was essen, aber das alles gehört irgendwie dazu zu Weihnachten. Jetzt ist es mit so großen Festen ja immer so eine Sache, man wartet darauf, tagelang, wochenlang, manchmal auch monatelang. Wir alle haben in den letzten Tagen irgendwie dekoriert, in den letzten Tagen und Wochen wahrscheinlich dekoriert, geschmückt, gebacken, haben Türchen für Türchen im Adventskalender geöffnet. Hier in diesen Gottesdiensten bei uns vor Ort haben wir eine ganze Predigtreihe zum Thema Warten gehört und endlich ist der große Tag dann da und dann ist er plötzlich auch schon wieder vorbei. Also mir geht es zumindest oft so an Weihnachten, aber auch bei großen Geburtstagsfeiern zum Beispiel. Nach meiner Erfahrung des letzten Jahres würde ich sagen, selbst bei einer Hochzeit ist es nicht anders. Es kann natürlich auch daran liegen, dass äh, Lukas und ich während des Lockdowns geheiratet haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, selbst, wenn man ganz groß feiern kann mit vielen Gästen, trotzdem auch da so ähnlich ist. Man wartet ewig darauf. Und wenn der große Tag endlich da ist, ist er auch schon fast wieder vorbei. Und dann... In der Geschichte, die Anna uns gerade vorgelesen hat, sind seit den Ereignissen des, der Weihnachtsgeschichte bereits 40 Tage vergangen. Trotzdem gehört dieser Text noch zur sogenannten Geburtsgeschichte von Jesus. Und zwar ist das der letzte Text, den wir im Lukas-Evangelium rund um die Ereignisse von Jesu Geburt finden. Und ich möchte in meiner Predigt heute durch diesen Text einfach einmal durchgehen und schauen, was wir da so finden. Und in einem zweiten Schritt dann überlegen, was es denn vielleicht mit uns heute noch so zu tun hat. 40 Tage ist es also her, dass Jesus geboren wurde. Die Eltern von Jesus, Maria und Josef, sind fromme Juden und halten sich dementsprechend an die jüdischen Vorschriften und Bräuche. Nach acht Tagen, das können wir direkt in dem Vers vor unserer Geschichte lesen, hatten sie Jesus beschneiden lassen. Weitere 32 Tage später bringen sie Jesus nach Jerusalem in den Tempel. In manchen Bibelübersetzungen wird das ein bisschen kryptisch als Darstellung im Tempel überschrieben. Auch für diese Darstellung im Tempel sind jüdische Vorschriften die Grundlage. Denn nach jüdischem Verständnis musste nach der Geburt sowohl für den männlichen Erstgeborenen als auch für die Mutter irgendwann ein Opfer gebracht werden, eben am 40. Tag. Wir können an dieser Stelle zwei Dinge erkennen. Zum einen sehen wir, dass es Maria und Josef ein Anliegen ist, Gott zu verehren. Sie tun das auf die damals eben übliche Art, nämlich durch die Einhaltung der jüdischen Gesetze. Zum anderen sehen wir, dass sie offensichtlich arm sind. Denn diese zwei Tauben oder dieses Turteltaubenpaar, Anna, das Anna genannt hat im Text, das wird im Alten Testament explizit als eine Variante für Menschen, die eben arm sind, genannt. Eigentlich hätten sie ein Lamm opfern müssen, das nur so am Rande. Und das konnten sie sich anscheinend nicht leisten. Aber alles in allem können wir festhalten, auch wenn uns diese Bräuche heute mit dem Opfern und so wahrscheinlich eher ein bisschen fremd sind, ist an dieser Geschichte erstmal nichts Ungewöhnliches. Aber es gibt dennoch ein Detail an dieser Geschichte, das besonders ist. Denn für alle diese Rituale hätten Maria und Josef nicht extra in den Tempel gemusst. An Heiligabend haben wir hier ähm, ja dieses großartige Krippenspiel gesehen über Video. Und äh, wer das noch nicht gesehen hat, dem kann ich das nur sehr ans Herz legen. Schreibt mir gerne nochmal, ich kann euch den Link verschicken. Und da kam es vor, Josef und Maria kommen aus Nazareth. Das liegt im Norden des Landes. Der Tempel liegt in Jerusalem, das ist im Süden des Landes. Priester aber gab es überall im Land und Maria und Josef hätten genauso gut zu irgendeinem dieser Priester bei ihnen in der Nähe gehen können. Aber sie entscheiden sich extra den weiten Weg von Nazareth nach Jerusalem auf sich zu nehmen. Und ich glaube, das tun sie, weil ihnen bewusst ist, dass ihr Kind eben ein ganz besonderes ist. Das lesen wir in den ganzen beiden ersten Kapiteln des Lukas-Evangeliums. Da ist der Engel, der Maria, die Geburt ankündigt. Da ist Marias Verwandte Elisabeth, die sie besucht. Da sind die Hirten an der Krippe. Alle diese Personen, die sagen übereinstimmt, euer Kind wird ein ganz besonderes sein. Und ich glaube, indem Maria und Josef den kleinen Jesus in den Tempel bringen, wollen sie zum Ausdruck bringen, dieses Kind das gehört auf besondere Weise zu Gott. Aber wer ist dieses Kind? Was ist so besonders an ihm? Und ich glaube, dass Lukas diese ganze Geschichte erzählt, weil es ihm um diese Frage geht. Er möchte diese Frage beantworten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr zumindest irgendwann in eurem Leben so ein bisschen christliche Sozialisation erfahren habt, sei es jetzt Kindergottesdienst oder Predigten, die ihr gehört habt, dann fällt euch dazu bestimmt sofort was ein. Aber es ist doch klar, das ist doch Jesus, der Sohn Gottes, der uns von den Sünden befreit. Alles richtig. Und trotzdem möchte ich uns in den nächsten 20 Minuten einmal dazu einladen, dass wir vielleicht nicht sofort die Antworten geben, die wir sowieso schon in im Kopf haben, sondern dass wir uns mal gemeinsam auf eine kleine Entdeckungsreise durch diesen Text begeben und dieser Frage nachgehen. Wer ist denn dieses Kind? Was erfahren wir denn dazu hier in diesem Text des Lukasevangeliums? Und damit wir uns diese Begegnung besser vorstellen können, möchte ich uns einmal vor Augen führen. Jesus ist ein ganz normales Baby. Er hat nicht geleuchtet oder sowas, hatte auch keinen Heiligenschein, auch wenn das in Darstellung von der Krippe und der Weihnachtsgeschichte oft anders aussieht. Jesus ist ein ganz normales Baby und er ist zum Zeitpunkt dieser Geschichte 40 Tage alt. Also knappe sieben Wochen. Und jetzt haben wir ja einige werdende Eltern hier in der Gemeinde und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber wenn wir uns mal so ein Baby von fast sieben Wochen vorstellen oder nicht einmal sieben Wochen, dann bin ich überzeugt davon, dass es das für die Eltern das allerschönste Wesen auf der ganzen Welt ist, ganz bestimmt. Aber wenn wir ehrlich sind, als Außenstehende erkennt man normalerweise an einem Kind dieses Alters nicht ganz so viel Besonderes. Da ist man vielleicht eher froh, weil man es schafft, zwei Kinder dieses Alters auseinanderzuhalten. Und dann kommt noch dazu, dass Lukas sein Evangelium in einer Zeit schreibt, in der Kinder insgesamt einen viel geringeren Stellenwert haben als heute. Und das alles sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die nächste Begegnung richtig einordnen möchten. Denn im Tempel begegnen Maria und Josef zwei Menschen, Simeon und Hannah heißen die beiden. Beide sind schon alt. Beide sind sehr fromme Juden. Von Hannah wird gesagt, dass sie seit vielen Jahren Witwe ist und ihr Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt hat. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Von Simeon heißt es, er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Simeon wartet sehnsüchtig auf den von Gott versprochenen Retter. Aber nicht nur das, sondern er hat ein ganz persönliches Versprechen von Gott bekommen, dass er diesen Retter auch wirklich eines Tages sehen wird. Dass er nicht sterben wird, bevor das passiert ist. So ist diese ganze Begegnung im Tempel auch kein Zufall, sondern sie wird von Gott geführt. Simeon geht an diesem Tag also in den Tempel, weil der heilige Geist ihn drängt, und er hat das vorgelesen. Er sieht dort den kleinen Jesus in den Armen seiner Eltern, wie gesagt, das sieben Wochen alte Baby und erkennt in dem Augenblick, dass das der Moment ist, auf den er sein ganzes Leben gewartet hat. Viel, viel länger wahrscheinlich, als wir in der Regel auf irgendwelche Ereignisse warten. So nimmt Simeon dieses Kind also auf den Arm und er weiß nicht nur, wer dieses Kind ist, sondern er sieht plötzlich auch Teile von dem, was die Zukunft dieses Kindes mit sich bringt. Diese ganze Situation, das ist keine alltägliche Situation, sondern so eine ganz besondere, übernatürliche was Simeon über die Zukunft dieses Kindes erkennt, das spricht er auch aus. In zwei Weissagungen, von denen er die zweite direkt an Maria richtet. Sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Das war vermutlich nicht das, was Maria in dieser Situation gern hören wollte. Was Simeon da ausspricht über die Zukunft dieses Kindes, das klingt erstmal gar nicht so weihnachtlich oder besinnlich. Aber Simeon erkennt, dass dieses Kind nicht nur Annahme, sondern auch Ablehnung erfahren wird. Ans Licht soll kommen, was viele im Innersten denken. An der Frage, wie Menschen zu diesem Kind stehen, entscheidet sich, wie Menschen zu Gott selbst stehen. Simeon hat dabei zunächst offensichtlich sein eigenes Umfeld, sein eigenes Land, seine eigene Zeit vor Augen. Aber das, was er ausspricht, das gilt auch weit darüber hinaus. Das gilt auch heute noch, das gilt auch bei uns. Gott und Jesus, das lässt sich nicht trennen. Und an der Frage, wie ich zu Jesus stehe, entscheidet sich, wie ich zu Gott selbst stehe. Schon zu Jesu Lebzeiten gibt es Menschen, die dieses Kind und vor allem später den Erwachsenen Jesus ablehnen. Maria wird das miterleben, wie ihr Sohn Ablehnung erfährt, als er durchs Land zieht, um den Menschen Gottes Liebe zu predigen. Und Maria wird mit ansehen müssen, wie ihr Kind leidet und stirbt. All das muss unbeschreiblich schmerzhaft sein für eine Mutter. Deshalb auch dieser Satz, für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch die Seele fährt. Da klingt die erste Verheißung, die erste Weissagung, die Simeon ausspricht, doch deutlich verheißungsvoller. Herr, Jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen, ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. In dem Augenblick, in dem Simeon das Baby Jesus in seinen Armen hält, da weiß er, Gott hat sein Versprechen wahrgemacht. Das Warten hat sich gelohnt. Simeons sehnlichster Wunsch hat sich erfüllt. In seinen Armen hält er den versprochenen Retter. Und ich finde es so verrückt, denn wenn wir uns vorstellen, Simeon ist schon alt und wenn Jesus anfängt, wirklich öffentlich aufzutreten und zu predigen und so weiter, das macht er wahrscheinlich ungefähr mit 30, das wird Simeon vermutlich gar nicht mehr mitbekommen haben. Und trotzdem, ist er so dankbar, dass er einmal dieses Kind in seinen Armen halten durfte. Wer ist dieses Kind? Simon spricht es aus. Nicht mehr und nicht weniger als die Rettung der Welt. Ein Licht für alle Menschen. Aber wovor rettet dieses Kind? Ich habe es eben gesagt, daran, wie ich zu diesem Kind, wie ich zu Jesus stehe, entscheidet sich, wie ich zu Gott stehe. Denn dieses Kind, dieser Jesus, ist gekommen, um uns aus der Gottesferne zu retten. Er ist gekommen, um die Trennung von Gott und uns Menschen zu überwinden und all die Auswirkungen, die es mit sich bringt, von Gott getrennt zu sein. Vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, aber nach biblischem Verständnis ist vieles von dem, was wir in unserem Alltag so an Schlechtem erleben, ist das die Folge dieser Trennung von Gott, die Folge daraus, dass der Mensch irgendwann gesagt hat, er möchte unabhängig sein von Gott. Das ist letztlich das, was die Bibel unter diesem großen Begriff Sünde versteht. Wenn wir Streit erleben, Konflikte in unserem Alltag, wenn wir erleben, dass wir verletzt werden von anderen Menschen, manchmal von denen, die uns besonders nahe sind, oder wenn wir andere Menschen verletzen. Wenn wir erleben, wie Beziehungen zerbrechen, wenn wir Einsamkeit erfahren, selbst sowas wie Krankheit, so etwas wie Corona würde es nach biblischem Verständnis nicht geben, wenn der Mensch nicht irgendwann diesen Schritt gegangen wäre, dass er ohne Gott leben will. Und vor all diesen Dingen rettet das Kind. Wer noch mehr zu diesem Thema Rettung wissen möchte, dem kann ich nur sehr unsere Predigt vom Heiligen Abend ans Herz legen. Da hat Willi einiges mehr zu diesem Thema gesagt. Findet sie auch auf diesem YouTube-Kanal. So viel also zur ersten Begegnung im Tempel. Die zweite Begegnung, die mit Hannah, die wird wesentlich kürzer geschildert. Wir erfahren nicht einmal, was genau Hannah eigentlich sagt. Aber all das, was Simeon erkannt hat, wird in dieser Begegnung bestätigt. Auch Hannah erkennt in Jesus den von Gott versprochenen Retter und erzählt das allen Menschen. Hannah erzählt den Menschen von Gottes Licht. Und wird so selber zum Licht für die Menschen, denen sie begegnet. Damit endet die Geschichte. Maria und Josef führen die jüdischen Vorschriften aus und reisen wieder nach Hause, nach Nazareth. Zum Schluss berichtet Lukas so in einem Vers, wie Jesus heranwächst. Das nächste Mal hören wir aus seinem Leben, als er zwölf Jahre alt ist. Zurück also zu dieser Frage, die über diesen Text steht. Wer ist also dieses kleine, unscheinbare, gerade mal sieben Wochen alte Baby? Dieses kleine, unscheinbare Baby ist Jesus, der von Gott verheißene Retter, der das Leben von uns Menschen hell machen will. Und gleichzeitig der, an dem sich entscheidet, wie wir zu Gott stehen. Das ist das, was Lukas uns mit dieser ganzen Geschichte sagen möchte. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, zu der Frage, die noch offen bleibt. Was hat das denn alles mit mir zu tun, mit uns heute? Und dazu möchte ich diese Frage noch einmal neu stellen. Wer ist dieses Kind denn für uns? Wer ist dieses Kind für mich? Und wer ist dieses Kind für dich? Vielleicht sind wir gerade auf der Suche, vielleicht fragen wir uns, ob es da irgendwo so etwas wie einen Gott gibt, dann glaube ich, dass wir bei diesem Kind, bei diesem Jesus, die Antwort finden. In Jesus Christus wird Gott für uns Menschen sichtbar und lädt uns ein, dass wir zu ihm gehören dürfen. Und wenn dich heute Morgen diese Frage beschäftigt, dann möchte ich dich einladen, lies das Lukas-Evangelium doch einfach mal weiter. Lies die ersten beiden Kapitel und lies das, was danach kommt, und schau dir an, wer dieser Jesus ist und was er uns über Gott zu sagen hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass das ein Weg ist, auf dem Gott uns begegnet. Auch heute noch. Und wenn wir nicht mehr auf der Suche sind, wenn wir wissen, wer Jesus ist, wer Jesus für mich ist. Ich glaube, Lukas möchte uns mit diesem Text einladen, Jesus neu so zu sehen, wie sie mir an ihn sieht. In Jesus neu den Retter der Welt zu erkennen, darüber zu staunen, auch wenn das vielleicht was ist, was wir schon von klein auf mitbekommen haben. Und Lukas lädt uns ein, daran zu glauben. Und Lukas lädt uns ein, mit Hannah gemeinsam einzustimmen und Gott dafür zu loben, dass all das wahr ist. In Jesus ist Licht, ist Rettung in diese Welt gekommen wir wollen Gott gleich gemeinsam loben und das wollen wir mit dem nächsten Lied tun, einem alten Weihnachtslied. Und dauert noch einen Augenblick. Ich muss gestehen, dass ich damit die Musiker in den letzten Tagen ein bisschen in die Bredouille gebracht habe, denn wenn man so wenig Ahnung von Musik hat wie ich, dann ist es leicht, sich Lieder zu wünschen und äh, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, was davon eigentlich realisierbar ist oder nicht. Von daher vielen Dank, dass ihr euch das trotzdem zutraut, ihr zwei. Dankeschön euch für die Musik. Aber dieses Lied, das wir gleich singen werden, das habe ich bewusst ausgesucht, aus zwei Gründen. Und zwar zum einen, weil ich es auch gerne mag, das gebe ich gerne zu. Zum anderen aber, weil mich die Geschichte dahinter bewegt. Das ist bei manchen Weihnachtsliedern ja so, dass sie eine sehr bewegende Geschichte haben und auch Adventsliedern und auch bei diesem Lied ist es so. Ich habe ja heute schon ein paar Mal jetzt von christlicher Sozialisation gesprochen und für viele von uns, die wir an diesem 27. Dezember, an dem Sonntag zwischen den Jahren diesen Gottesdienst verfolgen, ist dieser Gedanke ja wahrscheinlich doch kein ganz neuer. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus will Licht in unsere Dunkelheit bringen. Jesus bringt mich aus der Gottesferne in die Gottesnähe. Und trotzdem erleben wir alle in unserem Leben ja auch Situationen, die sich nicht nur hell anfühlen. Ich habe es eben schon gesagt, Angst, Einsamkeit, Corona, sowas sollte es eigentlich gar nicht geben. Aber hinter uns allen liegt ja ein Jahr, das von diesen Dingen gezeichnet ist. Auch wenn Jesus gekommen ist, auch wenn er die Trennung zwischen Gott und Menschen überwunden hat, spüren wir die Folgen davon ja noch immer. Und vielleicht an diesen Weihnachtstagen, die die meisten von uns doch irgendwie anders verbringen mussten als sonst, sogar besonders. Anna hat eingangs den Geburtstagsvers vorgelesen. Du hast es aus einer anderen Übersetzung vorgelesen, aber sinngemäß sowas wie, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. So ein Vers müsste ja gar nicht in der Bibel stehen, wenn nicht auch die schlechten Erfahrungen dazugehören würden, auch zu unserem Leben als Christen. Wie ist es da in diesen Erfahrungen mit dem Licht, mit der Rettung? Ist diese versprochene Rettung vielleicht dann doch manchmal nur ein billiger Trost, so wie das dem Christentum oft vorgeworfen wird? Irgendwann mal nach dem Tod wird alles gut. Ich glaube, diese Spannung, dass wir auch Schweres erleben, die lässt sich nicht so einfach auflösen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Rettung und das Licht, das Jesus bringt, dass das nichts ist, was sich nur abstrakt irgendwie mal auf das Leben nach dem Tod bezieht. Sondern dass Jesus auch in unserem Leben, im Hier und Jetzt, in unserem Alltag Licht sein will und es hell machen will. Auch darüber hat Willi am Heiligabend was gesagt. In so einer Situation kann Licht vielleicht bedeuten, dass ich getröstet werde, weil ich erfahren darf, auch wenn jetzt gerade keine lieben Menschen bei mir sind. Gott ist bei mir, das hat er versprochen. Deshalb bin ich niemals wirklich allein. Wir haben heute Morgen hier vor diesem Gottesdienst gemeinsam gebetet mit den Beteiligten, dass wir erleben, dass dieses Licht in unserem Alltag irgendwie erfahrbar wird. Und diese ganze Spannung, die wir in unserem Alltag oft erleben, ausschönen, ausschweren, aus Streit, aus Verlust und schließlich die Versöhnung, die Rettung daraus. All das steht nämlich im Hintergrund dieses Liedes, das wir gleich gemeinsam singen werden. Nikolaus Hermann heißt der Komponist, der in diesem bekannten Weihnachtslied seine eigenen Erlebnisse verarbeitet. Nikolaus Hermann war im 16. Jahrhundert ein erfolgreicher Kirchenmusiker im Erzgebirge. Noch heute finden wir sowohl im evangelischen wie auch katholischen Gesangbuch einige Lieder von ihm. Doch eines Tages kommt es zum Bruch in Nikolaus Leben. Ein Familienstreit. Sein jüngster Sohn Christoph will nämlich nicht den Weg der Kirchenmusik einschlagen. Er möchte lieber im Bergbau schnelles Geld verdienen. Der Konflikt spitzt sich zu bis Christoph eines Tages seine sieben Sachen packt und verschwindet. Seit diesem Tag kann Nikolaus nichts mehr schreiben, keine Lieder mehr komponieren. Die Jahre vergehen, ohne dass Nikolaus etwas von seinem Sohn hört. Er wird krank. Jahre später, an einem Heiligabend, kehrt Christoph zurück, mittlerweile selbst krank. Aber zu seinem Vater zu gehen, traut er sich nicht. So geht er stattdessen in das Bergwerk, in dem er früher gearbeitet hat. An Weihnachten ist dort niemand. Er öffnet die Tür eines stillgelegten Stollens, geht hinein. Doch als sie hinter ihm zufällt, muss er feststellen, dass sie auf dieser Seite keine Klinke hat. Er ist gefangen. Und die nächsten Tage wird auch niemand kommen, um hier zu arbeiten. Denn es ist immerhin Weihnachten. So legt Christoph sich schließlich mutlos auf den Boden und schläft ein. Doch der Stollenaufseher, der hat bemerkt, dass jemand sich dem Bergwerk genähert hat. Er erzählt Nikolaus, dass er meint, jemanden beim Bergwerk gesehen zu haben, der wie sein Sohn aussehe. Sofort machen die beiden sich auf den Weg zum Stollen. Sie durchsuchen alles Stollen für Stollen. Und schließlich finden sie Christoph, erschöpft und verzweifelt, aber am Leben. Benommen, sagt er, die Tür ist ins Schloss gefallen, die geht nicht mehr auf. Doch Nikolaus antwortet nur, die Tür ist offen. Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses schreibt Nikolaus Hermann wenig später sein wohlbekanntestes Weihnachtslied oder sein bekanntestes Lied überhaupt. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Dessen letzte Strophe beginnt mit den Worten Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies und endet mit dem Satz, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Und für mich klingt aus diesem Lied all das heraus, wovon ich gerade gesprochen habe. Die Erfahrung von dunklen Zeiten, von Schmerz und die Erfahrung ist, dass Gott derjenige ist, der in diese Dunkelheit eingreift, der Licht bringt und Rettung bringt. Und das nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier. Heute schließt er wieder auf die Tür. Das ist etwas, worauf wir vertrauen dürfen. Und das ist etwas, wofür wir Gott wie Hannah oder wie Simon loben dürfen. Und das wollen wir jetzt gemeinsam tun. Und ich darf auch sagen, gemeinsam, denn hier vor Ort ist ja so gut wie niemand. Und ihr zu Hause dürft alle aus voller Kehle mitsingen. Deshalb möchte ich euch sehr einladen, das zu tun. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Amen.